0: Facciamo finito la domanda, professore, per quale motivo bruciavano questi libri? Era un gesto simbolico, che cosa potevano ottenere? In quel gesto? Ma in realtà, bruciando i libri, si possono ottenere molti risultati diversi, proprio perché i libri contengono molte cose diverse. Ecco, noi diciamo i libri, siamo qua nel salone del libro, e il rischio magari è di pensare che il libro sia una cosa bene o male, come dire, che sta dentro dei confini. Non è vero, i libri non hanno nessun confine l'intera realtà dell'universo e della vita umana può stare dentro i libri dove quindi ci può essere di tutto il che vuole anche dire che bruciarli lo si può fare per motivi diversi i nazisti li bruciavano perché ritenevano di essere venuti a risanare una società che aveva preso delle chine sbagliate una società che si era imbastardita culturalmente che era degenerata in termini anche proprio razziali la vedevano loro Cosa, no? E allora ci sono scrittori degenerati che scrivono cose ignobili, che rovinano l'umanità, vanno eliminati quegli scrittori e i loro libri, così come sono degenerati quegli artisti che invece di fare dei bei ritratti, come faceva Hitler quando faceva dei bei paesaggi, dove faceva Hitler quando faceva il pittore, quegli artisti che fanno l'arte astratta, cubista, dove non si capisce niente, no? ecco, quella è arte, dicono i delfisti, degenerata. Va eliminata, quindi lì si trattava di purificare dalla degenerazione, dal marciume. Storicamente si sono bruciati i libri anche per mille altri motivi. Il primo personaggio storico di cui si dice che abbia fatto bruciare i libri è il primo imperatore della Cina unificata quello che è passato dalla storia come il primo imperatore cin a cui è attribuita anche la creazione della Grande Muraglia e che è quello che si è fatto fare all'esercito dei guerrieri di terracotta di Xi'an per accompagnarlo nella tomba, ecco, quindi capite il calibro del personaggio e al primo imperatore ci viene attribuita la decisione di bruciare tutti i libri esistenti no, non è vero, non tutti, quelli di medicina vanno benissimo eh, quelli di arte e della, dell'agricoltura vanno benissimo, che a quelli nessun problema bisogna bruciare i libri di storia di filosofia e di poesia perché quello che la gente ha fatto o ha pensato prima che arrivassi io il primo imperatore non deve interessare a nessuno la storia comincia con me e quindi tutto quello che è stato scritto prima che può far pensare che siano state fatte cose interessanti anche prima di me va bruciato e che si sappia in tutte le province della Cina che chiunque detenga uno dei classici della poesia, della filosofia o della storia, entro due settimane lo deve consegnare al governatore perché sia bruciato. Dopo quella scadenza, se ti becchiamo, sarai messo a morte tu e tutta la tua famiglia. Ora, questa cosa non è detto che sia vera, eh, perché è raccontata dai cronisti successivi al servizio di una dinastia che aveva spodestato i Qin, e quindi, come sempre, quando c'è una bella storia bisogna chiedersi chi è che la racconta e che interesse che la racconta. Però, comunque, che sia vero o che sia falso, è una pagina classica della storia della Cina. E quindi lì si trattava di azzerare la memoria storica. In altri casi era ancora diverso. La Chiesa, nell'età moderna, a un certo punto, anche se può sembrare strano dirlo oggi, eh, fa bruciare la Bibbia. A bruciare la Bibbia, non la Bibbia indiscriminatamente, ma le traduzioni della Bibbia in italiano, per esempio, diciamo qua in Italia. Perché? Perché mentre nel Medioevo la gente che sapeva leggere e scrivere in genere sapeva il latino e quindi si leggeva la Bibbia in latino e capiva anche le spiegazioni del Papa, naturalmente e quindi non si è mai posto il problema se si sia permesso o no tradurre la bibbia nella lingua che parla la gente a casa e quando nel medioevo comincia a esserci abbastanza gente che bene o male ha imparato un po' a leggere e scrivere ma il latino non lo sa tanto e cominciano a proporre di tradurre la bibbia nella lingua che la gente può capire all'inizio nessuno ci aveva pensato e la chiesa non lo proibisce assolutamente per cui per alcuni secoli è normale che la Bibbia circoli anche in traduzione quando nel 400 viene inventata la stampa sapete tutti il primo libro che stampa Gutenberg essendo un uomo del medioevo ovviamente stampa la Bibbia che è il libro più interessante di tutti e lo stampa in latino ma ben presto si cominciano a stampare anche le traduzioni in italiano per esempio e non c'è nessun divieto poi però all'inizio del 500 scoppia la riforma protestante e il papato si trova davanti a un incendio, si trova davanti a un grosso pezzo d'Europa che sta rifiutando l'autorità del papato e della chiesa e una caratteristica dell'atteggiamento dei protestanti è proprio di dire il fedele non si deve affidare al prete e abbandonare a lui la sua coscienza e pensare che basta obbedire al prete e andrà in paradiso non funziona così la tua coscienza le devi rispondere tu dice il protestante semplifico un po' eh ma nell'insieme è così e a quel punto se le devi rispondere tu le devi leggere tu la Bibbia nel mondo protestante la lettura della Bibbia diventa come è tuttora una cosa molto più diffusa di quanto non sia nei nostri paesi cattolici dove in genere la Bibbia non la detto nessuno allora di fronte a questo la chiesa del cinquecento ci ragiona un po' su e decide che se i protestanti ci tengono tanto a che il semplice fedele ignorante legga da solo la Bibbia e allora noi non lo dobbiamo permettere invece noi le dobbiamo spiegare noi la Bibbia noi, siamo qui, noi chiesa siamo qui per questo e quindi in quel momento ai fedeli viene detto voi avete tutto il diritto di conoscere la Bibbia chiedete a noi ve la spieghiamo noi e averla a casa in italiano non è una cosa utile, anzi ah, sì, non lo è per niente e quindi la chiesa comincia a confiscare le, tanto vieta di farne altre che ristampe e poi comincia a confiscare le edizioni esistenti della Bibbia in italiano e a bruciarle, naturalmente i protestanti a Ginevra o Amsterdam cominciano a stampare Bibbia in italiano. E a mandarle di contrabbando in Italia per farle circolare e quindi nasce tutta questa storia appunto della Bibbia a Roma. Che senso ha cominciare ancora i libri? Beh, evidentemente, come dire, ha lo stesso senso inverso per cui io arrivando qua, come tutti gli, gli autori qui del Salone, vengo fermato da persone che mi fanno vedere un libro e mi dicono me lo, me lo firma, me lo dedica. No, ecco. E cioè eh, le enormi possi- possibilità che la rete oggi ci dà di trasmettere e conservare conoscenza non sono alternative rispetto al libro, non ne hanno ridotto l'importanza nello spazio, magnificano certe cose, moltiplicano certe cose, moltiplicano, facilitano molto la possibilità di leggere i libri, per esempio. Io per lavoro leggo continuamente sul mio computer a casa mia dei libri che invece vent'anni fa avrei dovuto andare a leggere in biblioteca, però sto sempre leggendo un libro ed è molto importante che sia stata confezionata in quel modo lì, quella conoscenza che io sappia in che anno precisamente è stata scritta quella cosa lì ed è stata scritta così in quell'anno questo è quello che si sapeva e si pensava in quel momento non è fluido come tutto ciò che è in rete, che si può cambiare continuamente, no no eh, quella persona lì ha detto quelle cose in quel momento e finché io vedo il libro non cambia molto il fondo che lo veda materialmente in forma cartacea o me lo veda sul mio schermo del computer, no, è sempre un libro, dopodiché ovviamente quello che cambia molto è che noi non so, è che quando queste cose esistessero ormai soltanto in rete Noi la certezza che fra 50 anni le tecnologie permetteranno di leggere tutto quello che è stato messo in rete oggi non ce l'abbiamo mica, è una una speranza, è probabile che sia così perché ormai dipende talmente tanto il mondo intero dalla rete che è probabile che si riuscirà a fare in modo che i contenuti in rete rimangano per sempre accessibili. non come i 10 i floppy disk su cui lavoravo vent'anni fa che oggi non posso più in nessun modo aprire per scoprire cosa c'è scritto dentro naturalmente eh? quanto ai libri certo se poi l'unica copia di quel libro stava nella Biblioteca di Alessandria e la Biblioteca di Alessandria brucia eh, c'è poco da fare ma come aveva scoperto Gutenberg la caratteristica dei libri è che tu ne stanno più tantissimi e eh, vanno in un posto diverso e quindi le probabilità che bruciano proprio tutti sono estremamente scarse. Insomma, il libro è in assoluto la tecnologia più sicura e più moderna per conservare contenuti, conoscenze, arte e così via. E questo secondo me lo percepiscono tutti, lo sanno tutti. Nessuno ha spesso di comprare libri per il fatto che tante cose le puoi leggere dire. L'estrema varietà delle curiosità del nostro libro L'idea di questo podcast nasce proprio dal fatto che con Davide Savelli già da anni abbiamo sviluppato questa modalità di programma e cioè rispondere a domande del pubblico. E con lui che per anni abbiamo fatto a Cdc con la Storia dove proiettiamo dei documentari che non facciamo noi che non fa quasi mai neanche la Rai che sono comperati sul mercato e dove quello che facciamo noi è presentare i documentari Ora, già da qualche anno eh, Davide ha avuto l'idea di presentare il documentario, avvisando però già con molto anticipo il pubblico di quale sarà l'argomento e chiedendo al pubblico di mandare le sue curiosità. Quindi sull'argomento del documentario, ovviamente, non del documentario. Questo tra l'altro ha un immenso vantaggio che io non sono più obbligato a guardarmi tutti i documentari perché non devo presentare il documentario, devo, devo parlare dell'argomento, rispondendo a delle domande, ci sì, arriveranno domande dal pubblico, ebbene, sono arrivate, eh, sono arrivate e ci siamo accorti che è una formula felice, che ci diverte, che, che io faccio con divertimento, con piacere, e allora a questo punto è diventato possibile anche fare un podcast, proprio perché non si tratta più di quella cosa che io, Continuano a non aver voglia di fare. Tu ricordi che già negli anni scorsi mi avevi proposto di fare un podcast. Ma nella formula, fai una conferenza di un'ora, però la fai in studio davanti a un microfono e fabbrichiamo un podcast. Quella cosa lì continua a non piacermi come, come idea. E invece questa è una cosa tutta diversa, intanto perché è soltanto audio. E poi consiste nel fatto che io e lui stiamo seduti come adesso e lui mi dice: allora no, è arrivata questa domanda. Eh, anche prima ovviamente eh? però il meccanismo è poi quello eh, e quindi diciamo quello che mi ha colpito è quante domande arrivano e quanto variegate e questo intendo dire questo ehm, specialmente il pubblico dei documentari televisivi, il pubblico della storia è appassionato soprattutto di storia recente di storia del novecento e questo è anche normale, anzi in televisione è inevitabile perché nel in novecento la televisione lo può far vedere eh, e quindi c'è una marea di immagini, di documentari, di filmati che puoi far vedere mentre invece il passato più remoto non lo puoi far vedere a meno di non fabbricare appunto con i lettori si fa anche questo è come tutta un'altra cosa quindi in realtà il pubblico dei documentari e direi storie è appassionato di seconda guerra mondiale di fascismo di prima guerra mondiale al limite ecco. e invece il pubblico che sta rivolgendosi a noi si interessa assolutamente di tutto c'è questa tendenza che ho riscontrato anche in te a farmi fare delle classifiche eh? per esempio ricordo una domanda di qualcuno che mi ha scritto dicendo professore secondo lei qual è stato il miglior generale romano di tutti i tempi e qual è il peggiore No, non abbiamo quella risposto ma magari lo facciamo, eh? si, si riserva di, di risposta no, a, qualche classi- a qualche classifica non può sfuggire. Ce n'è una sulle morti più imbarazzanti della storia, cioè sono delle cose molto divertenti che usciranno di settimana in settimana. Preparatevi che alcune puntate saranno veramente curiose, bizzarre, ma sempre rigorose e piene di competenza la competenza nasce dal fatto che in qualche caso so altre domande so rispondere e quindi gli dico dai questa facciamola in altri casi avendo tempo dico magari studio un po' e poi magari la facciamo ecco. non è cioè, che non sempre fuori di qual- realtà, qualcuno no? ha proposto di cambiarci nome subito e ha detto chiamatelo Barbero GPT noi veniamo vietati anche noi ci ci vanno Allora, ci sono ne, ne, al, al, alcune battaglie della storia che, che, che colpiscono di più, penso anche quelle che hai raccontato tu, Lepanto, eh, Waterloo. Allora ti, ti chiedo, da questo punto di vista, anche riguardando al bambino che leggeva le battaglie, si appassionava, qual è la battaglia della storia che... che, che secondo te è, è stata più, più notevole, che ha fatto di più la differenza, quella più complicata, terribile? Ma sai, farò di tutto per non rispondere alla la, la filosofia che abbiamo espresso prima, anche perché davvero non si prevede, le battaglie sono quasi sempre questioni molto complicate, molto complicate. E ci sono almeno due temi in questa domanda, cioè uno è ci sono delle battaglie che possono davvero cambiare il corso della storia. Ed è una cosa a cui è molto difficile rispondere, perché finché tu sei dentro a una vicenda storica, a uno scontro, a una guerra, e nessuno è davvero sicuro di come andrà a finire, finché tu sei nel presente. Poi molto spesso quando una guerra è finita, tutti dicono, vabbè ma è ovvio che andrà a finire. Hitler non poteva mica vincere la seconda guerra mondiale contro gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica insieme i sudditi non potevano mica vincere la guerra, la guerra civile americana contro un nord che aveva il triplo degli abitanti il decuplo delle industrie e così via tutte queste cose però quando tu ci sei dentro anche se hai una forte consapevolezza interiore che andrà a finire così pare che Churchill ce l'avesse Churchill comunque a tutti diceva: non c- è sicuro che vinceremo noi, e diceva anche: Io lo so perché studio la storia. In realtà, si illuderebbe, cioè, non voleva illudere i suoi interlocutori, ecco perché questa grande sicurezza. Si... Però, detto questo, quando poi alla fine le cose sono andate come dovevano andare allora diventa difficile tornare indietro e dire, è eh, certo che se i tedeschi avessero vinto la battaglia di Stalingrado, in realtà no, se i tedeschi avessero vinto la battaglia di Stalingrado, comunque l'enorme peso degli Stati Uniti da una parte e dell'Unione Sovietica dall'altra li avrebbe schiacciati, sarebbe durato di più un anno, da, un anno di più la guerra, magari sì, tra accidenti, però invece però quando tu sei... E per quanto incuor tuo tu possa essere sicuro della vittoria. Stalin cominciò a ripeterlo dai primi giorni dell'invasione nazista dell'Unione Sovietica. Già anche in quei primi giorni in cui Stalin, abbastanza sconvolto perché aveva sbagliato tutti i calcoli, sparisce. Vedete che per una decina di giorni dopo l'invasione nazista, Stalin non appare più in pubblico, non parla più in pubblico, poi tornerà facendo quel celeberrico discorso alla radio che tutti i sovietici si ricordano di cui si rivolge alla gente chiamandoli fratelli e sorelle e raccontando quello che sta succedendo però già nei primi giorni anche in assenza di Stalin Molotov per esempio e gli altri ministri avevano cominciato a trasmettere lo slogan che poi per tutta la guerra verrà trasmesso e cioè la nostra causa è giusta il nemico sarà sconfitto la vittoria sarà e tu puoi anche essere sicuro però finché le cose vanno male è una speranza poi le cose cominciano ad andare un po' meglio ma sei sempre lì e poi finalmente succede qualcosa e quindi dici no, 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 è proprio fatta Stalingrado è stato questo come Gettysburg è stato questo nella guerra civile americana quando i nordisti dopo aver preso una quantità di legnate imprevedibili dall'esercito sudista, finalmente hanno vinto le grande battaglie no? quindi in quel senso quelle grandi battaglie lì non è che tu possa dire hanno cambiato il corso della storia ma hanno fatto vedere in quel momento che direzione aveva preso la storia l'hanno reso evidente a tutti. quindi quelle sono le grandi battaglie di cui parliamo oppure noi parliamo delle grandi battaglie che hanno impressionato l'opinione pubblica al loro tempo in tempo reale subito, all'indomani, dando l'impressione che fosse accaduto qualcosa di colossale e da allora in poi è finita, di quelle battaglie continuerai a parlare per sempre anche se magari poi, col passare del tempo, da storico sei costretto a dire ma sai che non mi mica cambiato proprio niente? La battaglia di Lepanto è un classico esempio la battaglia di Lepanto ancora oggi, come dire, è conosciuta e ricordata e in qualche ambiente estremista anche celebrata come grande vittoria della cristianità contro il nemico ottomano, contro il nemico islamico. No? Ecco. Ed è stata indubbiamente una grandissima battaglia in cui è morta un sacco di gente e in cui la flotta del Sultano è stata annientata. E ha avuto una risonanza immediata in tutto il mondo cristiano, per esempio, perché c'era la stampa e la stampa ha voluto dire, siamo nel 1571, eh, ha voluto dire che nel giro di poche settimane l'Europa cattolica era inondata di fogli, foglietti, eh, storie, raccolti, poesie, mappe che uno comprava per pochi soldi dal venditore ambulante e che portavano fino nei villaggi più sperduti la notizia che abbiamo vinto una grande battaglia, no? Da allora non ce la siamo più tolta. L'Epanto è un grande momento nella storia del confronto tra mondo cristiano e mondo islamico poi uno va a vedere la battaglia di Lepanto si inserisce come tutte le battaglie dentro una guerra e in genere noi siamo abituati a considerare battaglie decisive quelle in cui vince la battaglia la parte che poi vincerà la guerra come Stalingrado o come Gettysburg. la guerra in cui si inserisce la battaglia di Lepanto è una guerra scatenata dal sultano contro Venezia perché il sultano ha chiesto a Venezia la cessione dell'isola di Cipro Venezia ha rifiutato di cederla decidendo no, piuttosto andiamo in guerra e dunque sono in guerra per il possesso dell'isola di Cipro come finisce quella guerra un anno dopo la battaglia di Leperno Venezia decide che la guerra sta costando troppo e che in fondo chi se ne frega di Cipro lasciamo perdere facciamo la pace, paghiamo un esercimento al sultano e gli diamo Cipro allora onestamente a quel punto dire che la battaglia di Lepato abbia proprio tanto invertito il corso della storia diventa un po' difficile e però è un grande evento storico di quelli che saranno sempre ricordati e commentati anche se non puoi dire che abbia cambiato la storia ora è un po' presto per dirlo ma può darsi che anche l'attentato dell'11 settembre e la distruzione delle torri gemelle poi abbia per sempre questo tipo di status come avvenimento storico e cioè è chiaro che l'attentato dell'11 settembre di per sé è stato un fatto talmente enorme e memorabile che io credo si continuerà a parlare per sempre in futuro però mentre il giorno dopo la sensazione che avevamo tutti poteva essere questa cosa cambia il corso della storia e e ci fa capire che il grande problema del nostro tempo è il terrorismo islamico. Se uno va a vedere adesso vent'anni dopo, l'attentato alle torri gemelle ha cambiato il corso della storia per quelli che vivono in Iraq, in Afghanistan e negli altri paesi che noi abbiamo invaso in conseguenza di quella vicenda. Ma se dovessi chiedervi, se siete tutti convinti oggi, 2023, che il grande problema del nostro secolo è la sfida del terrorismo islamico e che è più importante e più grave di qualunque altro problema. Io non so quanti di voi sarebbero ancora d'accordo con questa cosa che nel 2002 ci sembrava invece evidente. no? Ecco, Quindi lo status degli avvenimenti può cambiare anche quando si tratta comunque di avvenimenti che rimangono memorabili per sempre.